0: 第200集，黑手一。此时，我们全都专注的竖着耳朵，等待电话里徐先生的下文。就听火风手里的话筒穿出来徐先生那东北腔调：“那些黄皮子吓了呀，真鬼异极了！”我，徐先生又说：“黄三老太爷是皮子吗？你祖宗，活千八百岁了。”一向看管这些黄皮子后代极言，这会儿啊，要是一波子不服管，胡乱作祟害人东西出去扰民去，啊，他肯定不干呢。那你结果凭空多出来这么多黄皮子，被黑大王用蛇尾掐顿一番，他们的出路啊，竟然来自西面的藏龙大山中。电话那头，徐先生挂断了电话，说黄三老太爷查出的位置之后，这件事儿。就不了了之了，还反复强调说，最近发生的各类黄皮子作祟的事儿，多半和黄家是无关的。关于这个传说中的黄三太爷，尤其是在东北，那留下的传说就多了。东北的五方保家仙头头的话最有分量，我们绝对不会怀疑。那么这些黄皮子，果真是来自那座藏龙大山之中了呀？胡老道说过，昆仑山脉风水格局就是囚龙式，秦岭山脉是藏龙式。徐先生口中的藏龙大山，说的就是秦岭，而徐子良他们的大本营，似乎也在秦岭深处。黄三老太爷，一个享受了千年人间香火供奉的老精灵，可不是普通的千年妖孽比得了的。他老人家把这件事儿都不了了之了，没法再去彻查呀。黄皮子的事情，可见一斑呐。黄队跟白成成、黑子显然是不懂这里面的利害关系，只剩下我跟火风、火烈三个人坐在边上，想起了对策。我就跟火烈他们说：“这些黄皮子既然跟东北那边没什么关系，那咱们除了就是除了，反正也不会遭到报复。”就算后头有大祸来了，咱们接着就是了。火风却这时候摇了摇头，说：“这玩意邪呀！你忘了黄皮子哭坟那档子事了？这么一大群，招惹了那肯定是引火上身啊！”火烈看到自己师兄这么优柔,柔寡断，也忍不住的表明自己的想法了：“那咱们呢？现在怎么办啊？这些黄皮子真真真是现在任务里最大的阻碍了呀！”咱们要把这阵子啊，掀个底朝天，把里面的东西全都揪出来，就必须先把黄皮子干掉。火风想了想，权衡利弊，又把目光投向了黄队，似乎是在征询他的意见。黄队点了点头，跟我们完全是一个意思。我跟火烈最后想了一个办法：黄皮子喜欢偷鸡，黄家那些小皮子受黄三太爷的严厉。不准偷鸡伤畜，可即使这样，也会偶尔有小皮子偷鸡，最后被人家失手打死抓住。可见这玩意儿对于皮子们的引诱力是极大的。我们要是想个办法用鸡引出这些黄皮子，想个妙法把他们一网打尽，到时候这镇子里的阻碍就先解决了一半了。我看那幕后的家伙会不会跳出水面？说干就干。当天，我们到达附近集镇，把县里的公鸡、母鸡全都包了。然后呢，用工人啊开着卡车，整整好几笼子，近两百来只鸡就给送过来了。此时天已经黑了，我们没有酒停。晚上呢，趁着夜色看鱼风水，找了一块四绝之地，还真是天助我也呀！本来这些黄皮子如果被除掉，死后肯定化作厉鬼。这接连数十上百的黄皮子，我们肯定挡不住。可是这下呀，我们不用担忧除掉黄皮子之后被一群厉鬼索命的事儿了，因为这块四绝之地是隔绝一切阴阳生气之气，正好是通往阴间大门的必经之地。子夜时分也正好是阴差押解亡魂必过的地方，只要算好时辰，运气好的话，把这些黄皮子除掉，当晚阴差一路过。一看这么多厉鬼，那肯定全都锁到下边去了，然后领功请赏啊，顺带呀、啊、就帮了我们大忙了。我跟火烈一合计，在四绝地下开始挖坑，等坑挖的差不多的时候，再横着往里面挖几个偏洞，把买来的大部分的鸡呀、啊、都放进这些洞内。野黄皮子们蜂拥而至，到时候呢再想办法把他们一网打尽，给弄死。这事儿。就是圆满成功了。当天晚上，我们就开始挖洞，一直忙活到后半夜。白程程打开电话说：“晚上啊，在他们休息的位置看到了几双绿油油的眼睛，一晚上都在四周转转悠悠的。”我心说：“这些黄皮子看来要上钩了，他们这鼻子呀真灵啊！我们还没布下陷阱呢，他们就闻到鸡味儿了。”连续过去两天。这次计划需要的最关键的道具也准备好了，差不多呀，在当天中午时分，我跟白城城就开始悄悄的，在镇子外头把一些积雪往地上撒。这些皮子的鼻子也是很灵的，现在积雪又被太阳暴晒，散发出来的味道更大。皮子们白天一般会躲起来，成了气候的东西身上具有阴气，被太阳一晒。就会被削减道行，一般呢在暗中躲起来，非重要时刻不出来。所以这次呢，我们并没有太过避讳。积雪撒的遍地，二是来只死鸡扔在镇子外面的草丛中，我们就全都隐藏起来。这一等，就到了晚上。我们藏在暗中，连一口大气都不敢喘，静静地等待着。大概到了晚上八点多。天黑下来了，终于有一双绿油油的眼睛出来晃荡两圈可是这只黄皮子呀，只是晃荡两圈就走了。我们安兵不动，大概又过去半个小时，又多了两三只黄皮子过来。这一次呀，这些黄皮子一个一个小心翼翼的往镇子外面走。他们平常不怎么出镇子，这会儿往出跑的时候鬼鬼祟祟。走路十分小心，甚至还有了一丝人性化的模样。大概过去了四五分钟，这几只黄皮子呀，放下了戒备，加快速度，各自找到一只死鸡，叼在嘴里，摇着尾巴，屁颠儿屁颠的就回到镇上去了。黑子这时候有点按耐不住了呀，忍不住小声说：“放那么多死鸡干啥呀？你看，皮子们取走鸡就跑了，根本就不过来呀。”皇帝悄声安抚他说：“先静静的看，别说话。”就这样，又过去了半个小时。我们真的以为没戏了的时候，好家伙，从镇子里窜出来十多只黄皮子。这些家伙终于开始慢吞吞的出来了。这些黄皮子在查探几分钟之后，顿时肆无忌惮，很快就用灵敏的鼻子找到了司机的下落。有的皮子呀，干脆就直接开吃了；有的呢，甚至为了争食物，互相掐架。这群黄皮子消失了大半，可这回啊，过去不到十来分钟，果然我们的计划奏效了。只见镇子里面密密麻麻的一群群奇大的黄皮子，贼眉鼠眼，朝着镇外涌来。可是啊，这些皮子们进退有度，到了镇子外面，竟然停了下来。整整齐齐的蹲坐在原地，似乎在等着什么东西出来。整个镇子外面这会儿都安静了。我们蹲在地上，能够清晰的听见风吹沙子的声音。良久，一个胖的跟球似的身影，一步三晃的甩着浑身的肥肉，使得整个身子圆鼓鼓的，朝着这边走来。这一家伙高足有二尺有余啊，足有人的小腿骨那么高。这还拖着一个圆圆的肚皮，整个身躯啊接近一个球了，一身的皮毛油光锃亮，走路的时候浑身脂肪乱颤。这是个老黄皮子，他的身形足足比身边那些黄皮子大了两到三倍，而且这家伙走路啊，竟然是后腿当脚在用，竟然直立行走，整个行为更像人了。我一见，当即心下狂喜，这家伙。肯定就是这些黄皮子里的王了呀！只要搞定了他，这些皮子们就算再难缠，估计也得一哄而散，瞬间瓦解。果不其然，这只老黄皮子呀，更加拟人化，似乎也更聪明。他竟然把一只前腿放在脑门上挠了挠，似乎在思考。过去良久，老皮子小心翼翼的往前走。找到一死鸡，用爪子呢刨了刨尸身，最后在空气中就嗅了嗅，仍然不放心，又转动着一双滴溜小眼在四周查看起来。旁边的黄皮子们一阵躁动，想要吃鸡，却又不敢。他们似乎极其害怕这只老皮子，只站在一边，即便是按捺不住也不成。老皮子们不动，他们全都不敢动手。而就在这个时候，远处的鸡群似乎闻到自己克星的味道，那些公鸡一反常态，开始死命的叫了起来。伴随着几声鸡鸣，老黄皮子耳朵一动，整个激动起来，又往前窜了很远。再闻到地上的鸡血，当即忍耐不住了，飞快的往前头奔。在他身后，那些黄皮子成群结队的，就跟老鼠大军似的，全都往前跑啊！好家伙！这些皮子在前面跑，我们隐藏在暗中就在数啊。这一数，成了气候的黄皮子竟然不下七八十只，而在其后还有零零散散的黄皮子紧赶慢赶，敢敢想要分一杯羹。不多时，足足有过百的黄皮子蜂拥而至了。到了鸡群被藏着的位置，鸡群一听到动静，当即噪声更大。那些公鸡一个个打鸣，更像是惨叫。老皮子在这时到了鸡群面前的坑洞，十分的激动，手舞足蹈，可自己却不上前。他吱吱呀呀怪叫一声，所有的黄皮子密密麻麻，犹如一层滚动的黄地毯，瞬间冲到洞里面，几乎把洞都填满了。我们按住不动，心里却是咯噔咯噔,噔的叫啊！这老皮子就是不进去啊！这一会儿。也是急煞我们，不得不说，老皮子太狡猾了。到了这会儿，还让自己的子孙去帮忙试探危险。做人要是这么谨慎也就算了，可是面前的是一个黄鼠狼啊，他不是人呐！眼见那边洞里啊，鸡飞狗跳的，黄皮子不断的在其中涌动，有的皮子三三两两互相撕扯，为一只活鸡厮打得不可开交。这正是最好的下手机会，可老皮子站在坑外就是不上前，反倒小心翼翼的查探起了四周。我们全都犹豫了，现在动手，可不能放过老皮子才好啊！只是现在不动手，如果错失机会，这几天的努力就全都白费了。